0: Proyectos. Mi nombre es Estiva Elisboritz y hoy tenemos a dos invitados muy especiales, a Benjamín y a Pilar.
1: Muchas gracias por recibirnos.
0: Bueno, ellos se encuentran hoy acá para compartir su reflexión con respecto al protagonista de nuestras guías, el tan temido COVID. Para eso, eh, lo que hicieron fue estudiar las diferentes posturas que existen entre los diferentes filósofos del mundo y entonces antes de empezar, solo para tener en cuenta, más o menos, cuéntenos cuáles serían estos filósofos.
1: Principalmente decidimos enfocarnos únicamente en cinco que vendrían a representar algunas de las posturas más destacadas frente a esta situación.
2: Buenas. Eh, estos filósofos vendrían a ser el italiano Giorgio Agamben, el slovaco un ruso, el francés Jean-Luc Nancy, el coreano Bo Chulhan, Chul y por último el español Paul Preciado.
0: ¿Y qué es lo que piensa cada uno de ellos?
1: El primero de ellos, Giorgio Agambén, desestimó la gravedad de la pandemia y el virus sobre todo. Sostenía que las medidas tomadas eran irracionales, excesivas e injustas. Le preocupó más la regresión hacia el virus que el propio virus. Se preguntaba, ¿por qué los medios de comunicación y las autoridades se esfuerzan por difundir un clima de pánico, provocando un verdadero estado de excepción? En otras palabras, tomó una postura inusual y personalmente menos exagerada que la opinión popular. El segundo de ellos, Slavoxi es considerado demasiado optimista, pues sostiene que la pandemia supone la propagación de un virus ideológico. El virus desmenzaron en una sociedad alternativa, una sociedad más allá del Estado-Nación y una sociedad que se actualiza a sí misma en la forma de solidaridad y cooperación global. De todas formas, afirma que el COVID es una amenaza que vino para quedarse. Aunque parezca que se va, va a reaparecer en formas y olas distintas, hasta más peligrosas inclusive. El tercero de ellos, Jean-Luc Nancy, empieza diciendo que la diferencia entre el coronavirus y una gripe normal no es chica, como se venía estableciendo por parte de Agamben. Justifica esto contando una experiencia personal que Agamben le dijo que no se opera el corazón por el coronavirus y después de operarse con información más avanzada, pudo averiguar que sin superación operación no hubiera podido mantenerse vivo. Después de hacer público esto, se, se redactó en un diario un título, lo que se está expresando es una monografía universal de la muerte, diciendo indebidamente que no hay que menospreciar al coronavirus.
2: Por otro lado, tenemos a Baiyong Chulhan, quien afirma que en China no hay un momento en la vida cotidiana que no esté bajo vigilancia. Después de esto, también se escribe en el diario la afirmación de la filosofía norteamericana que sostiene que el virus no discrimina, en el sentido que no hay características a tener en orden para ser humano a él. Pero el virus no es nuevo. Ya hubo otros sars cov antes y se dice que se debería haber estudiado el COVID-1 en base a contener el COVID-2, por lo que es un fallo en la investigación, en la responsabilidad y la disciplina de los médicos. El primer COVID se identificó en 2003, lo cual 17 años eran suficientes para provenir la actualidad. Y en último lugar podríamos hablar de Paul Preciado, que es un filósofo español, que discrepa con el cierre de fronteras entre las regiones y resalta que estrategias regionales son más útiles. Él dice, el virus, como nos enseñó Derrida, es por definición el extranjero, el otro, el extraño. Asimismo, es el mismo virus el que es un enemigo extranjero. También se menciona que las autoridades proclaman que el distanciamiento social será el nuevo principio de organización social. A AMEM señala que esto ocurra, ya que enfatiza en que varias de nuestras libertades individuales fundadas por la democracia, así como también ciertos si valores humanos, son cuestionados y devaluados en consecuencia del virus, los cuales nos hacen peores en sociedad, como también individualmente. La situación actual del COVID-19 deja mucho
1: que cuestionar. Al realizar esta investigación, nos pudimos informar acerca de distintos puntos de vista de distintos filósofos. Podemos concluir que hay muchas personas...
0: Oh, no. ¿Y si ustedes plantearan su propia postura filosófica, cómo sería esto? ¿Y si usted...? alguna... Bueno, y supongo que con alguna postura se encontrarán en más acuerdo o en desacuerdo que con otras.
1: La situación actual del COVID-19 deja mucho que cuestionar. Al realizar esta investigación nos pudimos informar acerca de distintos puntos de vista de distintos filósofos. Podemos concluir que hay muchas personas que desafían al virus, es decir, que lo devaluan y lo toman como otra gripe más, cuando en verdad va mucho más allá a ver autores que están en contra de esta postura tal como Jean-Luc Nancy que cuenta cómo fue necesaria una operación del corazón para mantenerse con vida al enfrentar al coronavirus otra postura tomada por estos filósofos es que este virus permite una mejor interrelación entre países y se sostiene que todos juntos podemos sobrellevar la situación por ejemplo están en contra del cierre de fronteras ya que el único enemigo extranjero es el COVID al contrario de los primeros mencionados, estos filósofos no me al virus, sino que solo están en contra de las medidas tomadas por las autoridades Así que, como enfatizan también, las autoridades establecen que el distanciamiento social será el nuevo principio de la organización social y procede a justificar su negación hacia el asunto diciendo que algunas de nuestras libertades individuales eh, son cuestionadas y prohibidas a la hora de aplicar este principio, lo que nos hace peores como personas en sociedad.
0: ¿Y si ustedes plantearan su propia postura filosófica, cómo sería esto?
2: Eh, siendo testigos de esta pandemia hemos aprendido a valorar más sobre todo en nuestro tiempo con seres queridos antes se pasaban por alto ciertas cosas chiquitas que hoy en día son lo más grandes que tenemos, al igual que antes le damos mucha importancia a cosas superficiales que hoy han bajado notoriamente en nuestra lista de prioridades. También es importante recalcar que a muchos de nosotros nos ha hecho más egoístas. En un principio se dijo que la población de riesgo eran las personas de mayor edad, lo cual dio lugar a que los jóvenes no respetaran adecuadamente las medidas para cumplir con el protocolo, pero pasarla bien a la vez. ¿Qué tanto podemos culparlos?
0: Me parece una reflexión re buena a la que llegan y que es algo que no se plantea generalmente, y puede despertar un carácter empático en el otro, antes de ponerse a criticar, o juzgar, o evaluar el comportamiento de uno frente al protocolo. Es eso a lo que se quiere llegar. Bueno, y con eso cerramos la entrevista de hoy. Les agradecemos mucho que hayan venido. Son siempre bienvenidos. Que el público no se olvide suscribirse a nuestro canal y seguirnos en las redes si quiere seguir manteniéndose informados. Arroba Teleproyectos. Hasta la próxima.
1: El gusto es nuestro. Hasta la próxima.
2: Bueno, Aries, muchas gracias a ti por recibirnos. Eh, la verdad es un placer estar aquí y
0: compartir con ustedes. Nos vemos.